0: Willkommen zu einer weiteren Folge vom Zurück zur Zukunft Podcast mit Alexander Braun und
1: Agnieszka Walorska.
0: Was gab es Neues letzte Woche?
1: Ja, so ein paar unerwartete Meldungen. Einige, die von den Toten wieder auferstanden sind.
0: Ja, tatsächlich eine Woche der Überraschungen einerseits bei ftx da sieht es jetzt so aus, als ob sämtliche Schuldner noch äh, all ihr Geld zurückbekommen. Ganz überraschend.
1: Und bei Celsius übrigens auch.
0: Und bei WeWork, wo ja auch viel Geld verbrannt wurde, da überraschenderweise scheint Adam Newman Interesse zu haben, die Company, die jetzt am Hops gehen ist, zu übernehmen. Ja, und, und
1: heult so rum, dass man den dann nicht so mit offenen Händen begrüßt.
0: Komisch, nachdem er 16 <lacht> Milliarden verbrannt hat. <lacht> aber das Geld, was er dort verbrannt hat, Softbank, die scheinen auch einen guten Turnaround jetzt zu haben, weil Arm, das Chipunternehmen aus Großbritannien sensationelle Zahlen abgeliefert hat.
1: Allerdings. Ja, und da sind wir natürlich schon in dem Bereich der Chips. Man wartet ja noch auf die Nvidia Zahlen. Arm ist übrigens an die Börse gegangen, nachdem Übernahme durch Nvidia nicht geklappt hat. Und äh, bei NVIDIA ein neues Thema, über das in der vergangenen Woche gesprochen wurde, Custom-Chips.
0: Ja, und was das alles so disrupten könnte, natürlich. Custom geht nämlich auch Sam Altman jetzt ran mit OpenAI. Und der will natürlich nicht kleckern, sondern klotzen und nicht Milliarden raisen, sondern jetzt sind schon sieben Billionen, die er braucht, für OpenAI eigene Chip-Factories aufzubauen. Also ganz kleines Ganz kleinen Pfennig, den er dort raisen will, um das zu ermöglichen und dann lauter so Custom-Sachen auch möglich zu machen.
1: Ja, AI ja auch noch äh, bei anderen Unternehmen ja auch das Thema und zwar bei Google wieder ganz viel Neues und ein ziemlicher Begriff Wirrwarr oder Namenswirrwarr mal wieder.
0: Wie man es von Google kennt, genau. <lacht> und aus dem ganzen Social-Bereich gibt es auch einige News, Blue Sky, der offene Standard für Twitter sozusagen von dem ehemaligen Gründer von Twitter gegründet wiederum und die, die sind jetzt an den Start gegangen und offen, also an den Start schon länger und Twitter, da freut sich Elon Musk über die erste Position im App Store, was da so dahinter steckt und auch Threads, mhm. die Alternative aus dem Hause Meta, die haben jetzt Regulierung bezüglich der Verwendung von politischer Rede sozusagen und der Förderung davon oder Einschränkung davon auf ihrer Plattform mhm. bekannt gegeben.
1: Ja, und das Thema Regulierung von politischen Äußerungen in vielerlei Hinsicht wird uns dieses Jahr begleiten. Das Thema wird natürlich ja auch ähm, in Bezug auf die generative KI sehr relevant sein. Dieses Jahr nehmen wir in Gewahlen und wir haben schon an Wahlkampf in anderen Ländern gesehen, welche Rolle generative KI da tatsächlich spielen kann.
0: Ja, und äh, bei Wahlen ist oder bei nochmal bei politischen Themen spielt natürlich auch China immer eine große Rolle, und der Hauptplayer aus China, so in der westlichen Welt, ist TikTok, die fetzen sich gerade mit Universal Music Group um die Rechte von Musikerinnen und Musikern was dahinter steckt und ja, wie die Vorteile von Musiklabels versus Künstlern dort so gesteckt sind. Das ist das Spektrum der Themen heute. Bevor wir jetzt im Detail einsteigen, kurz die Erinnerung. Ihr könnt unseren Podcast gerne abonnieren. Einfach auf den Folgen Button klicken und dann erhaltet ihr automatisch die neueste Folge jeden Dienstag ganz früh am Morgen in euren Feed. Ja. Die Themen dieser Woche waren tatsächlich an Überraschungen reich also und reich tatsächlich auch in monetärer Hinsicht. Die einige News, die ich besonders bezeichnend fand und die auch einen großen Impact noch haben könnte auf Sam Bankman-Fried, war die Ankündigung von FTX. Und da ist jetzt natürlich der Verwalter, der jetzt die Abwicklung des Unternehmens dort vollzieht, dran, sich anzuschauen, was man da noch an Geld alles eintreiben kann. Und was in der Zwischenzeit passiert ist, nachdem dieses Gerichtsverfahren gegen Sam Bankman-Fried von FTX natürlich sehr schlecht für ihn ausging, in allen Punkten schuldig gesprochen wurde und jetzt im März, glaube ich, auch die Verkündigung des, äh, des Gefängnisaufenthalts Schuldmaßes dort ansteht.
1: Strafmaßes. Hm.
0: Genau, des Strafmaßes ansteht. Ist es natürlich eine sehr relevante Bewegung, die jetzt gerade stattgefunden hat. Bei der Verurteilung stand Bitcoin noch bei 17.000, jetzt aktuell, glaube ich, bei 43.000 Dollar und auch Solana ist mehr als verdreifacht oder verfünffacht sogar seitdem und Solana war eine maßgebliche Holding von FTX. Also von daher sieht es aktuell so aus, dass FTX wohl sämtliche offenen Rechnungen gleichen können wird, also alle, denen FTX noch Geld schuldet, werden zum aktuellen Stand ihre vollen Auszahlungen erhalten. Und das ist ja ziemlich überraschend. Ein anderer Effekt, der auch noch mit reingespielt hat, FTX hat ja auch in Anthropic investiert, also eines der AI-Highflyers, also gar nicht so ein schlechtes Investment. Da kann man sich jetzt mittlerweile fast fragen. Ähm, klar, da wurde ein bisschen Geld veruntreut und lauter solche Geschichten. Aber die das Geschäftsmodell, von FTX scheint in, aus heutiger Perspektive dann ja fast besser gewesen sein als, als viele anderen Player, die jetzt noch frei rumlaufen. Also da kommen wir gleich auch nochmal dazu. Was sagst ja, du dazu? Die
1: Frage ist halt natürlich, bei der Beurteilung einer Schuld. Geht es ja auch nicht am Ende nur um den finalen Ausgang, sondern um den Weg dahin. Und die Tatsache, dass sich jetzt die Karten glücklich gewendet haben, ändern ja eigentlich nichts an der Tatsache.
0: Ja, das ist sicherlich so. Und das ist auch, was ja bei FTX vorgefallen ist, dass da einfach Kundengelder veruntreut wurden und abgezweigt wurden und woanders hingeleitet wurden. Also das, da, da wird sicherlich auch ein Urteil mit, mit einer entsprechenden Haft einhergehen. Analyse hat jetzt aber gezeigt, man hat so ein paar Rechtsexperten dort befragt und da scheint tatsächlich auch der Schaden, der dann entstanden ist, für den Umfang des Strafmaßes dann auch eine Rolle zu spielen. Mhm. Und bisher ist man ja so ausgegangen, dass wahrscheinlich 30 bis lebenslänglich, 30 Jahre bis lebenslänglich dort als Urteil rauskommen könnten. Und vor den aktuellen Entwicklungen scheinen die Chancen für eine Revision da ganz gut zu sein, die Sam Bankman-Fried sicherlich, je nachdem wie die dann ausfällt, auch einlegen würde. Und da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es vielleicht dann nur, nur in Anführungsstrichen, bei 70 Monaten Gefängnis landen könnte. Okay, also von daher landet,
1: ja. allerdings. Den Rest seines ja. Lebens oder die nächsten fünf Jahre. Hin.
0: Also definitiv für Sam Bankman-Fried dort eine positive Entwicklung, die etwas Hoffnung schimmer lässt. Und ja, wenn man so das mit anderen Unternehmen vergleicht, wie viel dort dann vernichtet wurde. Und das war wahrscheinlich ja. die zweite Überraschung.
1: Oder? Ja, aber warten noch mal kurz ja. bei, bei dem Thema. Also meine, Glück für Sam, Sam Bankman-Fried, aber vor allem natürlich auch für die Anleger. Und äh, FTX war ja nicht das einzige Unternehmen, nicht das einzige Kryptounternehmen, das eine spektakuläre Pleite hingelegt hat, äh, sondern auch Celsius, das ja auch Insolvenzen von weiteren Unternehmen ja auch mitgezogen hat, wie Nuri, beziehungsweise wie das früher noch hieß, Bitfaller in, in Deutschland, die ja auch auf Celsius-Basis ja den, den Kundinnen und Kunden das Bitcoin-Anlageprodukt angeboten haben. Und auch bei Celsius, also da, ich hatte da ein ganz kleines bisschen Geld äh, noch drin und habe das ehrlich gesagt für mich mental abgeschrieben. Und dann hieß es, dass sie jetzt so die Restrukturierung nach Chapter 11 jetzt erfolgreich abgeschlossen ist und die Gläubiger jetzt ausgezahlt werden nach und nach. Also äh, die ganzen Bitcoin-basierten Modelle, die in Strauchen geraten sind und eine Insolvenz angemeldet haben, die scheinen sich wieder zu berappeln, bis die nächste Bitcoin-Krise kommt.
0: Ja, und das ist sicherlich schon auch die Konsequenz dann daraus. Ja, auch wenn bei dem Beispiel, was du jetzt mit... Celsius erwähnt hast oder auch bei FTX, jetzt doch noch Geld zurückfließen wird, ist der Schaden bei vielen ja trotzdem schon entstanden. Also Beispiel Nuri, die sind Tops gegangen, weil eben das das Thema war. Jetzt im Nachhinein kommt noch Geld geflossen. Aber ja, das die Geschicke dieses Unternehmens wurden dadurch ja schon anderweitig bestimmt. Und so gibt es ja viele, auch Bekannte von mir, die so einen Kryptofonds hatten, die hatten natürlich ihre ganzen Assets dort bei FTX liegen und sind dementsprechend dann auch hops gegangen, weil sie nicht mehr an diese Gelder dann rankamen und Kunden Auszahlung haben wollten, die sie nicht leisten konnten. Ja, Also von daher ist der Schaden ja dahinter schon eingetreten. Im Nachhinein werden die sich natürlich freuen und dass jetzt alle doch, so wie es aussieht, noch an ihr Geld dann tatsächlich kommen. Aber klar, der Schaden ist trotzdem entstanden. Aber eben, bislang ging man von 10 Milliarden Schaden dort aus und jetzt wahrscheinlich vielleicht sogar ein Profit. Mal gucken, wie sich Entropic weiterentwickelt. Aktuell ist wohl die, die sind die Anteile, die FTX dort hält, 1,5 Milliarden wert, allein Entropic.
1: Oh. Okay, <lacht> Hat sich ja. haben Sie bestimmt ja auch schon ein nettes Multiple, seitdem die investiert haben, nachdem Google und Amazon da im großen Stil eingestiegen sind. Ne? Also ja, absolut,
0: hat... absolut, okay. ja. Aber woanders dürfte sich das Multiple etwas anders entwickelt haben. Und das war die andere Überraschung dieser Woche. Einer der ja im gleichen Atemzug eigentlich genannten Namen mit Sam Bankman-Fried ist ja Adam Newman. Und ja. der hat so ein ganz anderes Pyramidensystem aufgebaut gehabt, was sich WeWork nannte oder nennt. Und mittlerweile auch in Insolvenz-Proceedings ist. Ja, also hier ist es natürlich ganz praktisch jetzt. WeWork war ja von Beginn an extrem unprofitabel, also nicht nur unprofitabel, sondern hat eigentlich sehr verlässlich jedes Quartal mehr Geld verbrannt, als es an Umsatz erzielt hat, hm. sodass Lion Softbank dort 16 Milliarden verloren hat dran, die in Feuer aufgingen und Adam Newman tatsächlich dann auch noch seine Macht so ausgenutzt hat am Ende, Sie wollten ihn ja zum Schluss dann raushaben, um irgendwas weiter mit diesem Unternehmen machen zu können und mussten ihm dann nochmal hohe dreistellige Millionenbeträge auszahlen. Also insgesamt hat er wahrscheinlich gut über eine Milliarde dort selber mitgenommen. Und fast,
1: fa fa fast der Einzige, der mit WeWork Geld gemacht hat.
0: Exakt. Also ist er da sehr gut rausgekommen und ja, auch interessant das ist wahrscheinlich einmalig in der, in der Geschichte, dass einem Gründer 10% Commission gezahlt werden für das Geld, was er verbrannt hat. Also das ist natürlich schon ein Meisterstück gewesen. Und das Meisterstück hat er nach seinem Ausscheiden ja dadurch nochmal getoppt, dass einer der prominentesten VCs, Andreessen Horwitz, dann dachte, ach, der ist doch ein cooler Typ. Dem gebe ich jetzt nochmal 250 Millionen, um ein Real Estate Projekt zu machen. Hm, komisch. Da wurden so ein paar Erinnerungen wach. Flow nannte sich das. Und das war das größte First Runden Investment, was Andresen Horwitz je getätigt hat. Da haben viele die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gedacht, was ist denn, also, wie kommt man auf diese Idee? Aber was Adam Newman schon wahrscheinlich so gut kann wie kaum ein anderer auf der Welt, ist halt irgendwie Leute zu charmen und eine Sales Sau zu sein, die wahrscheinlich die Großmutter noch verkaufen kann. Also das scheint gut zu funktionieren und in seiner Asche auf meine Hauptshow, die er danach dann noch so getätigt hat und im Interview aufgetreten ist. Also selbst da kam er eigentlich gar nicht so schlecht rüber in diesem Interview wiederum. Ja, also das das scheint ja schon sehr sehr gut zu können. Die Frage stellt sich jetzt natürlich: Bei Flow sind in der Zwischenzeit auch schon Zahlen rausgekommen und das sieht ähnlich desaströs aus. Also Ach, scheint was? überhaupt nicht Kann das sein? <lacht> scheint überhaupt nicht zu funktionieren. Da verlinkt mir auch gerade gerne den Artikel in den Show Notes. Also von daher scheint Mark Anderson dort seine paar hundert Millionen auch schon wieder abschreiben zu können. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage: jetzt hat Adam Newman nämlich angekündigt, dass er Interesse hat, WeWork zu übernehmen. Also das Unternehmen, was er gegründet hat, wo er. Milliarden verbrannt hat, selbst dabei Milliardär geworden ist und das Ding jetzt hops geht und er sich denkt, oh, jetzt könnte ich das eigentlich kaufen mit dem Geld, was ich dort verdient habe, als einziger.
1: Na, wahrscheinlich findet er wieder einen neuen Doven, um, der ihm das Geld gibt, um darin zu investieren, damit er nicht sein eigenes Geld investieren muss.
0: Ja, das ist jetzt genau die Frage, ne, weil, wenn, wenn, man, wenn man jetzt zu so Vermögenswalter anschaut oder auch Venture Capitalist, die werden ja schon dafür bezahlt, Risiken einzugehen. Aber womit sie eigentlich ihr Geld verdienen und was sie rechtfertigen müssen, ist halt nicht dumm zu sein. Und jetzt, wenn das schon mehrmals hintereinander komplett in die Binsen gegangen ist, was der gemacht hat, dann wird es schwer sein, jetzt nochmal zu investieren und dann, wenn das wieder in die Hose geht, nachher zu sagen, na ja, aber war ja ein Versuch wert. Weil irgendwann werden sich dann die LPs auch fragen, sag mal, also, so offensichtlicher kann es ja eigentlich jetzt nicht sein. Also dass das ist irgendwie bei dem nicht so richtig funktioniert. Aber das könnte für WeWork jetzt tatsächlich nochmal interessant sein. Also WeWork grundsätzlich als Company, dass das ganze Business von jetzt nicht mehr die eigenen Offices haben, sondern solche Shared Spaces zu verwenden, gerade mit Corona und seit Beginn von Corona auch nochmal um 100 Prozent gestiegen ist, wir sehen ja aktuell eine große Immobilienkrise in den USA von den ganzen Retail Spaces und auch Büros. Da gibt es einen Leerstand, den der noch nie so hoch war. Also ich habe dort Statistiken gesehen, dass teilweise in San Francisco bis zu 60 Prozent der Offices irgendwie leer stehen. Also können wir auch gerne einen Link noch in Shownotes dazu posten. Das ist wirklich dramatisch, was der Büroleerstand ist und die Konsequenzen für den ganzen Immobilienmarkt, die damit einhergehen und viele Banken, die das ja finanziert haben. Also da rollt aktuell auch noch eine ziemliche Welle, die auch bis nach Deutschland jetzt rüberschnappt mit einzelnen Banken, also die Pfandbriefbank da aus Bayern, die dort auch involviert ist. Also, das ist halt schon problematisch, aber was WeWork als Geschäftsmodell jetzt zugutekommen könnte ist genau diese Entwicklung, dass solche solche Shared Office Spaces, die ganz attraktiv geworden sind in dieser Zeit und jetzt durch diese ja Chapter 11 Proceedings, die dort stattfinden, kann WeWork natürlich was sehr interessantes machen. Sie können jetzt aus diesen ganzen alten Mietverträgen, die sie langfristig abgeschlossen haben, was ihnen auch das Genick gebrochen hat, weil viele dieser Locations nicht wirklich profitabel waren und nicht liefen, aus denen kommen sie jetzt raus durch Chapter 11 und können sich quasi die Sahnestückchen rauspicken, die ganz gut funktionieren und dann könnte es durchaus ein interessantes Business wiederum werden, nachdem jetzt diese Megaloman-Growth-Strategie überall Offices aufmachen, Erstmal durch sind und hier viel Geld mit verloren wurde, jetzt vielleicht der Nukleus davon ein ganz interessantes Geschäftsmodell dort tatsächlich sein könnte.
1: Ja, aber ist Adam Newman die richtige Person, um daraus jetzt ein profitables Business zu machen? Weil ähm, seine Kernkompetenz ist eigentlich, Luftschlüsse zu bauen und eben das Ganze aufblähen und die große Story zu erzählen. Und da ist er ja auch richtig gut und die Fantasie zu verkaufen. und Jetzt geht es ja eigentlich bei u viel weniger darum, Fantasie zu verkaufen, sondern wie kann man, also meines Erachtens braucht man da wirklich ganz andere Skills, um eben das Feliz Stück da quasi auszuschneiden und daraus quasi das Beste zu machen. Ja. Aber wenn er wieder mit seinen Visionen kommt, mit hier elevating world consciousness, dann weiß ich nicht, ob das das ist, was das Unternehmen braucht, um ein gesundes Geschäftsmodell aufzubauen.
0: Ja, da bin ich bei dir. Also ich habe auch das Gefühl, dass dieses Übernahmeinteresse so ein bisschen auf Englisch würde man sagen tone deaf ist. Ja, also nicht so wirklich erkannt, wie die Musik jetzt spielt und sein Baby jetzt da als der weiße Ritter quasi rausboxen will. Ich glaube auch nicht, dass er da so die richtige Figur ist. Der braucht wahrscheinlich braucht WeWork jetzt so ein Dara so wie bei Uber. Ja? Der der dort nachdem Uber eine Mess von absolut katastrophaler Company mit katastrophaler Kultur gewesen ist, der es tatsächlich geschafft hat. Uber hat jetzt Zahlen veröffentlicht, richtig profitabel zu sein. Das hätte ich persönlich auch nicht erwartet, dass Uber jemals dorthin kommt. Darako hat es hinbekommen. Also so eine Figur als CEO bräuchte wahrscheinlich jetzt WeWork, der. Also
1: so ein Gegenentwurf der Faktor.
0: Genau, der ruhig Business-Mind orientiert pragmatisch äh, dort das Geschäft aufbaut und von so Heißluftsausen so ein bisschen absieht. Also von daher.
1: Was macht eigentlich Travis Kalanick?
0: Äh, gute Frage. Äh, der hatte, hatte der nicht so ein Cloud-Kitchen-Thema? Ich glaube, der hat der hat da auch so ein, so ein nächstes Thema sich geschnappt. Ich glaube, so ein Cloud-Kitchens investiert. Auch ein Geschäftsmodell, was zwischenzeitlich sehr geboomt hat und großer Hype war, so wie. Amazon-Händler-Akquisitionsgeschichten, aber auch ziemlich den Bach runtergegangen sind, weil sie nicht so wirklich funktionieren. Also Sachen, die also gleich funktionieren.
1: Für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern, das war ja der Gründer von Uber, den Dada Schweini dann ersetzt hat. Exakt. Auch ja. ein paar Skandellchen dabei gewesen und so.
0: Ja, so ein, zwei. Ähnliche Wachstumsdynamik und ja, ähnlicher Drive dahinter wie es bei Adam Newman der Fall war. Und äh, ein dritter im Bunde dieser ganzen Geschichte, der sich vergangene Woche auch freuen durfte, war Masayoshi San, der Gründer von Softbank. Also, ja,
1: ich gibt er wieder ein bisschen Geld Adam Newman.
0: <lacht> ja, da habe ich auch eine ganz interessante Diskussion dazu gehört mit Prof G, also wie heißt er gleich? Ähm, Scott Galloway. Scott ja. Galloway. Äh, der Adam Newman eben auch so ein bisschen mit Sam bankman Fried verglichen hat und gesagt hat, dass Adam Newman eigentlich genauso wie Sam bankman Fried heute im Knast sitzen könnte, wenn masayoshi Sun nicht so stolz gewesen wäre. Weil masayoshi Sun wollte sich natürlich auch nicht eingestehen oder der Öffentlichkeit nicht eingestehen, dass er komplett aufs falsche Pferd gesetzt hat und wirklich blind war, in Adam Newman dort 16 Milliarden reinzustecken und Hätte er sich das eingestanden, hätte er WeWork Hops gehen lassen können. Also, die wären pleite gewesen und Adam Newman wäre nicht noch mit vielen Millionen dort rausgekommen. Und dann hätte man sich ganz genau die Bilanzen anschauen müssen und auch die Investorenkommunikation, die im Hintergrund stattgefunden hat, was Adam Newman tatsächlich alles versprochen hat und was wahrscheinlich nicht eingetreten ist und nicht den, nicht der Realität entsprach. Und da ist die Hypothese, dass er dort genauso auf dünnen Eis unterwegs gewesen ist, wie es sein Bankman-Freak war und heute durchaus auch im Knast sitzen könnte. Aber Softbank und Masayoshi-san haben sich dann eben entschieden, das weiterzuführen und ja jetzt später Hops gehen, äh, gehen zu lassen. Und ja, das the rest is history. Aber äh, ein anderes Unternehmen, in das Masayoshi-san investiert hat, der Chiphersteller aus Großbritannien, der hat vergangene Woche Quartalzahlen bekannt gegeben und wie man es jetzt fast schon in sämtlichen Chip-Unternehmen gewohnt ist in der letzten Zeit, Stichwort AI-Boom, äh, haben die Zahlen nochmal alles übertroffen, was eigentlich erwartet wurde. Und ja, bei denen
1: sind sie auch wirklich explodiert, oder? Also ich dachte, ich dachte, das ist ein Fehler, als ich, als ich mir die Werte angeguckt habe, weil die dümpelten erstmal vor sich hin nach dem Börsengang, ne? Also... Arm ja. sollte eigentlich an Nvidia verkauft werden. Dann hat das eben aus regulatorischer Sicht nicht funktioniert, aufgrund von eben Kartellrechtlich, hm. genau, nicht, nicht hingehauen. Und dann sind sie so ein bisschen gezwungenermaßen an die Börse gegangen. Der Kurs ist ja auch erstmal nach dem Börsengang dann ja auch eingebrochen. Und zack, auf einmal ist das jetzt das Doppelte von dem, von der Bewertung, zu der sie an die Börse gegangen ist.
0: Ja, das war eben die Frage. Sie haben ja Arm um, beim Börsengang schon recht hoch gepriced, weil schon ziemlich viel Hype in diesem ganzen ja. Thema war. Weswegen ich auch so ein bisschen Abstand genommen hatte und jetzt dachte, weiß ich nicht, ob ich ob ich da jetzt einsteige und was so die Upside, das Upside dort ist. Aber tatsächlich nach Bekanntgabe dieser Quartalszahlen ist die Aktie um fast 60 Prozent nach oben geschossen. Und das wohl gemerkt bei einem Wert, der jetzt nicht irgendwie so ein Pennystock ist. Ja, Also die sind ja auch schon mit, glaube ich, über 30 Milliarden bewertet. Da mal einfach 60 Prozent draufzulegen, das ist schon ordentlich. Und jetzt muss man wissen, dass Softbank noch 90 Prozent der Shares hält von Arm. Also
1: okay.
0: von Und daher. <lacht> absolut. Also wenn man das mal hochrechnet, hat Softbank damit, also jetzt Market Cap. Aktuell 38 Milliarden, 34 davon sind Softbanks, ja, also von daher, das dürfte mehr jetzt rausgeholt haben, als sie bei WeWork verloren haben. Also von daher sind auch die Zahlen jetzt zuletzt von Softbank ziemlich gut, gut gewesen wiederum, ja. Also das ist so das Ass, was Masayoshi-san noch im Ärmel hatte
1: ja da kriegst irgendwie immer wieder hin so die den Kopf aus der Schlinge zu ziehen
0: ja erst mit dem Mega Hit mit Alibaba von dem haben sich ja inzwischen getrennt damals 27 Milliarden Gewinn gemacht also und das hat ihm ja so den Status eingebracht, den er mit Softbank dann entsprechend hatte und das Geld, was er dann auf Startups losgelassen hat und das ganze VC-Game komplett umgekrempelt hatte, zwischenzeitlich. Ja, mal schauen, welches die nächsten großen Investments dann von Softbank sind und ob die Erfahrungen ihn so ein bisschen geläutert haben. Ich bin gespannt.
1: Naja, OpenAI sucht ja wieder Geld für Chips. Vielleicht sind sie dann dabei. <lacht> Kommen wir gleich zum Thema. Genau. Aber erst vielleicht nochmal Nvidia. Ne, wie, wie gesagt, ARM um, sollte eigentlich an Nvidia verkauft werden. Das hat nicht funktioniert. Nvidia müsste jetzt demnächst die Zahlen auch bekannt geben, wenn ich mich richtig erinnere. Da bin ich mal gespannt. Am 21.
0: genau, das steht dort, wenn ich es richtig an Erinnerung habe, auf der Liste mhm. und ja, kann man sehr ja, gespannt ja sein.
1: Ja, also weil viel Fantasie sicherlich schon beim Stock eingepreist und es ist die Frage, ob da die Realität die Fantasie ja auch nochmal überbieten kann. In jedem Fall interessante Neuigkeiten. Also natürlich sucht NVIDIA weiter nach Möglichkeiten der Erweiterung des Geschäftsmodells. Wir haben auch schon mal darüber gesprochen, dass sie ja auch in, in den Softwarebereich halt reingehen, aber auch ähm, bei eine, also schlagen aber auch eine andere Richtung bei den Chips, und zwar Custom-Chips. Und zwar reagieren sie auch ein Stück weit darauf, dass natürlich alle Big-Tech-Companies, bzw. alle AI-Companies schon in Richtung Chips schielen, weil sie diese große Abhängigkeit von NVIDIA erkannt haben. Und äh, da sagt NVIDIA, ey, wir müssen ja nicht konkurrieren, wir können euch helfen, eure eigenen customisierten Chips zu entwickeln. Da hat ja quasi jeder was davon. Und da bin ich ja auch mal gespannt, wie sich insgesamt eben dieser Markt entwickelt. Im Moment ist es ja so, dass quasi alle Modelle auf fast den gleichen Chips ja quasi trainiert werden und, und laufen. Und da wird darüber diskutiert, ob das nicht effizienter, auch kosteneffizienter wäre, wenn man wirklich genau die Chips designen würde, die man für den jeweiligen Einsatz benötigt. Und um da auch an der Stelle einfach Kosten zu sparen, weil, wenn ich das richtig verstehe, nicht alles sozusagen, was in den Chips im Moment drin steckt, ist ja auch wirklich für alles notwendig. Und somit Genau, sind Kosten und Potenziale halt quasi nicht ausgeschöpft und das könnte sich mit diesen mit diesen Custom-Chips dann verändern.
0: Ja, also nochmal weitere Wachstumsfantasie, die dabei NVIDIA dann drinsteckt und klar, mit jedem Reporting, was so ausfällt wie ARM, gehen natürlich die Fantasien auch bei NVIDIA nochmal in die Höhe, weil dann jeder denkt, ach krass, Chips so gute Zahlen wie dort kommen, also ist noch mehr Fantasie eigentlich drin. Aber das ist, ja, ich, ich schwitze schon langsam, ja, bei Nvidia. Du ja, glaube ich, auch, du hast ja auch eine signifikante Position, wenn ich das ja, in Erinnerung hab habe. Bisschen, ich
1: habe ein bisschen verkauft, tatsächlich.
0: Okay. Also die sind ja seit Jahresbeginn, äh, und wir sprechen erst von anderthalb Monaten, sind sie jetzt schon weit über 40 Prozent gestiegen. Und mit 1,7 Billionen-Bewertungen sind sie jetzt ja nah dran. Also ich glaube, Amazon haben sie schon eingeholt in der Bewertung. Das muss man sich mal vor Augen führen. Und an Google-Alphabet schrammen sie auch schon dran. Also extreme Entwicklung, die Nvidia dort hingelegt hat. Wird man gespannt sein, was dort in den Quartalsergebnissen dann rauskommt. Ob das nochmal so explodieren kann oder entsprechend, weil die Fantasie so groß ist, natürlich auch viel Raum nach unten möglich ist.
1: Ja, aber erstmal wird die Fantasie in dem Markt noch weiter befeuert durch die Ereignisse der vergangenen Woche, nicht von Nvidia, sondern von OpenAI. Da wird einfach nicht mehr in so lächerlichen Messgrößen wie Milliarden gesprochen, sondern für die Investitionen in Chips, die dann denn Sam Altman machen möchte, braucht er Billionen.
0: Ja und wohlgemerkt, gemerkt, das ist jetzt nicht falsch gehört, Billionen nicht die amerikanischen Billions, sondern Billionen, also in amerikanisch oder englischen Trillions. Das konnte man vergangene Woche einem Wall Journal Artikel entnehmen und ja hat mich dann so an Mark Zuckerberg und die wahrscheinlich bekannteste Szene aus The Social Network an erinnern lassen, wo er ja mit dem ehemaligen Gründer von Napster dort am Sprechen ist und irgendwie von Millionen spricht. Und er sagt, da ah, you know what's cool? It's not millions. What's really cool is billions. Das kann man jetzt bei Sam Altman trillions draus machen. Also, Mich
1: ehrlich gesagt an Austin Powers erinnert.
0: <lacht> das natürlich. Also, ja.
1: Und den Dr. Evil.
0: Ja. Auch ein guter Punkt. Ja, vielleicht auch so ein bisschen mit Weltherrschaft so in eine ähnliche Richtung gehend, ja, die ja. Sam Altman hier anstrebt. Und viele VCs haben sich dann natürlich auch hier in Europa überschlagen. So viel Ambitionen und das ist das, was uns in Europa fehlt. <lacht> Kann man einerseits also sagen, ja. Also ich habe einen interessanten Post dann gelesen, dass, dass hier ein Chip-Unternehmen in Europa versucht, Geld zu raisen. Und die streben jetzt so an, 500 Millionen. Und dass das hier natürlich für Investoren, genau, für Investoren total überrissen ist. Und das war so das Feedback. 500 Millionen. Woran glauben die denn eigentlich? So viel Geld kann man doch nicht raisen. Und ja, das zeigt so ein bisschen, wie die Verhältnisse dort sind und wie in den USA damit umgegangen wird. Also, dass er jetzt diese 7 Trillion, also 7 Billionen tatsächlich raisen wird, das werden wir mal noch sehen, weil wenn man das so ein bisschen sich genauer anschaut, also das ist mehr als das gesamte US-Federal Budget, um es mal in Relation zu setzen. Oder wenn man das mal zur gesamten Weltwirtschaftsleistung in Relation setzt, sind das sieben Prozent des World GDPs. Also wer ihm dort sieben Billionen dort geben will, das ist noch ein bisschen in Sternen, aber ich glaube, das ist auch wieder so, so typisch Silicon Valley-Manier. Alle haben natürlich jetzt drüber geschrieben und alle haben irgendwie gesagt, wow krass, Sam Altman, der hat Ambitionen. Also mhm. dieses klassische Salesmanship, einfach mal eine total astronomische Hausnummer raushauen und dann hast du damit allein schon mal einen Flock eingeschlagen. Was kann was können jetzt die nächsten machen? Was kann jetzt Anthropic machen? Ja, müssen die jetzt sagen, okay, wir wollen jetzt 10 Trillion raisen, ja, <lacht> damit wir noch größere Chip Factories bauen. Ja, also natürlich
1: zu so, welcher Bewertung wollte er das lesen? Damit wäre er ja quasi OpenAI auf, auf einen Schlag, so das mit größtem Abstand wertvollste Unternehmen, oder?
0: Ja, mit solchen Petitessen wird er sich nicht beschäftigen, was dort Bewertung Also, also ich glaube, das ist zu viel Detailkram. Ja. <lacht> Und natürlich
1: ja. gleich die Diskussion, wer könnte überhaupt so viel Geld in irgendein Unternehmen halt reinstecken oder in irgendein Projekt reinstecken, weil auch da. Da wird es auch dünn bei, bei klassischen Investoren und da wird viel das Thema Saudi-Arabien in den Mund genommen.
0: Ja, aber selbst die dürften da Schwierigkeiten haben, irgendwie Billionen aufzubringen. Naja.
1: Der wird einfach eigenhändig für den Weltfrieden sorgen, indem er es schafft, von allen möglichen Ländern der Welt dieses Geld einzusammeln und äh, es wird wieder zu diesem Ziel, das OpenAI von Anfang an quasi hatte, so die Welt nach vorne zu bringen und äh, die AI für die Zukunft der Menschheit einzusetzen.
0: Ja, verbunden mit WorldCoin, was ja dann auch die Weltwährung werden soll, genau. die ja auch von ihm aufgesetzt sind, mit den Scans von sämtlichen Irissen der Welt verbunden. Das ja. ist ja sowieso schon dann die Weltregierung eigentlich. Und von daher, wenn sämtliches Geld der Welt dann dadurch fließt, dann braucht man die nur, bestimmten Prozentsatz von abzuschneiden und schon hat man eigentlich diese ganzen Factories und die sieben ja. Billionen. Easy.
1: Falls man die Ironie hier in diesen Aussagen nicht gehört hat, die möchte ich nochmal explizit hier betonen.
0: Ne? <lacht> Was meinst du mit Ironie? Nicht so klein denken. <lacht> nicht so nicht so deutsch sein, dann, Jashka.
1: Ja, sorry.
0: Ja, also dort auf jeden Fall große Schlagzeilen natürlich von OpenAI, aber das waren nicht die einzigen, die von OpenAI kamen, oder?
1: Ja, tatsächlich. Auch OpenAI will in den Bereich der Action Models einsteigen. Das heißt, darüber hinausgehen, was jetzt zum Beispiel ChatGPT im Moment kann, also in dem eigenen Universum zu agieren, in Richtung Assistenten, die tatsächlich die Geräte der Kundinnen und Kunden übernehmen können. Also letztendlich die Richtung, über die wir auch schon gesprochen haben mit Rabbit und Humane, also über dieses Sprachmodell oder dieses Chat-Interface hinaus soll es OpenAI auch gelingen, richtiger persönlicher Assistent zu werden. Das heißt für mich zum Beispiel die Interaktion mit irgendwelchen Websites, Tools und so weiter zu übernehmen.
0: Also das kann man sich im einfachsten Sinne so vorstellen, wie so eine Art Screen Scraping, also man, man lockt dieses dann ein, ob das mit Rabbit dann Hardware-Devices oder OpenAI, die Account-Informationen hat und das weiß dann wiederum, wie die Seite dort aufgebaut ist, welche Felder auszufüllen sind und so weiter und kann dann für die Nutzerinnen und Nutzer mit diesen Applikationen interagieren. Also auch so ein bisschen das, was auch, ja, Services wie UiPath auf Unternehmensebene eben versuchen. Also diese Automatisierung von sich wiederholenden Interaktionen, die stattfinden. Also das wird ja quasi als ein Service für Unternehmen jetzt angeboten mit UiPath, dass man sich eben anschaut, was sind repetitive Tätigkeiten, die Mitarbeitende dort ausführen und wie kann man das eben automatisieren. Und deswegen finde ich es auch spannend, diese Ankündigung dann von OpenAI zu sehen, was so klassisch in diese Richtung geht, die wir auch schon ein paar Mal jetzt besprochen hatten. Es gibt mit jeder Ankündigung von OpenAI wiederum ein paar tausend Companies, die genau in dieser die Richtung <lacht> genau versucht haben, ihr Business aufzubauen. Mhm. Und mit einem Flip of a Switch ist plötzlich wieder all das History, weil, ja, du brauchst jetzt keine zusätzliche Hardware, das war auch noch so die Frage, ja, wie Rabbit, oder vielleicht brauchst du auch künftig ui UI-Path nicht mehr, weil das Ding das schon viel besser und mit echter AI macht. Bei vielen steht da halt AI drauf. Ja, das ist eine interessante Entwicklung. Und sicherlich auch so eine Frage, wann überhaupt dann der richtige Zeitpunkt ist, jetzt neue Geschäftsmodelle aufzubauen. Da gab es auch einen ganz interessanten Artikel zu, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit ja, so hoch ist. Einerseits hast du diesen AI-Boom, dass man sagen könnte, wow, wenn man, wenn man was Neues bauen möchte, wann nicht, wenn nicht jetzt, wann jetzt sozusagen, ne? Weil das jetzt natürlich der absolute Breakthrough-Moment ist. Äh, gleichzeitig die Entwicklungsgeschwindigkeit aber auch noch so hoch ist, dass sich ganz viele Sachen so schnell wiederum erübrigt haben werden. Und das ist wiederum eine ganz interessante Analyse, die wir in Shownotes mal zu posten an eigentlich der richtige Zeitpunkt ist. Also wie in der ersten Dotcom-Welle bist du derjenige, der so der Pionier ist und dann verhungert, weil die Sachen noch nicht da sind. Oder jemand, der ja die zweite Maus ist, die den Käse dann bekommt aus der Falle quasi. Das sind genau diese Fragestellungen, die sich jetzt dort drum so ranken.
1: Also ich sag, jeder Moment ist eigentlich gut, um, um was zu starten, weil wenn man abwartet, welcher welche Moment der richtige ist, wird man den wahrscheinlich ja äh, nie erreichen. Ein bisschen Glück muss sicherlich ja auch dabei sein, aber ja, es, ich glaube, es kommt schon so ein bisschen drauf an, das richtige Problem ja auch zu haben und dann die Entwicklung, die technische Entwicklung, die dann ja auch stattfindet, versuchen halt maximal mitzunehmen. Ja. Und also ich, ich also klar, im Nachhinein wird man das ja analysieren können, was der richtige Moment war, aber a priori kannst du es eh nicht abwarten. Von daher lieber gleich starten.
0: Habe ich mir auch gedacht, 99, als ich Chatbots gebaut habe. <lacht> ja, du. Da
1: das sein können. Also. Da
0: hatte man auch schon das Gefühl, dass die Technologie schon richtig weit ist, dass man so fast natürlichsprachige Konversationen mit so Chatbots führen kann, was damals natürlich noch so rules-based und hardcoded und was auch immer alles war, aber ja, war war dann eben 20 Jahre zu früh, aber die Entwicklungssprünge werden wahrscheinlich jetzt ähnlich nochmal sein, auch wenn man jetzt schon denkt, also das ist ja mal das Faszinierende, man denkt ja immer im Status Quo, wow, was wir jetzt an Technologie haben, was kann man da eigentlich noch weitermachen? Also das kann man ja in der Technologiehistorie zurückgehen, wohin man will. Und immer wieder gab es diese Berichte. Jetzt ist alles erfunden, was man erfinden kann. Selten war es dann so oder noch nie. Und dementsprechend dynamisch und noch dynamischer wird es weitergehen. Und klar, wann wann ist dann der richtige Zeitpunkt? Dann könnte man immer abwarten, weil dann vielleicht schon der nächste Technologiesprung da ist, wo man dann auch wiederum warten würde und schaut, was passiert dann. Mhm. Das, äh,
1: Aber ja. apropos. Äh wie weit das schon ist, ich weiß nicht, du hast, hast noch nicht deine einige eigene Custom-GPTs gebaut, ne? Habe ich noch nicht. Also irgendwie, ich weiß nicht, was die da gemacht haben, die sind auf einmal einmal agieren, sie völlig erratet, die, die ich gebaut habe. Okay, mhm. inwiefern? Ja, insofern, dass, dass, dass die dass, dass die anders agieren, als ursprünglich, als ich sie gebaut habe. Und äh, zum Beispiel haben sie die Anweisungen, die ich denen gegeben habe, zum Teil überschrieben. Also Sachen, die fr früher ohne weiteres problemlos wiederholt funktioniert haben, geben auf einmal völlig absurde Ergebnisse.
0: Okay. Ja, das ist aber auch so ein weiteres Thema. Also, das eine Thema, das habe ich auch mit verschiedenen Startups, die ich gesprochen habe, die im AI-Bereich unterwegs sind, die auch natürlich einerseits dieses Problem geschildert haben. Ja, OpenAI macht wieder ein Release und dann sind ein paar tausend Startups hops, weil die genau versucht haben, das zu bauen, dass die eine, die eine, dimension, die andere dimension ist, dass es sehr intransparent ist, was natürlich in solchen Modellen dort verändert wird. Das heißt, wenn du dein Unternehmen wiederum darauf aufgebaut hast, dass du das verwendest, was OpenAI dir als eine Schnittstelle zur Verfügung stellt, dass es eben nicht so wie mit anderer Software ist, wie man es bisher kannte und dann hast du eine klare Feature-History und das ist jetzt verändert und dann weißt du genau, ah, das sind Indikationen jetzt für das, was ich daran über eine API quasi aufgebaut habe, dass sich plötzlich ganz unerwartet irgendwelche Sachen ändern, über die ich gar keine Transparenz habe.
1: Und somit ist es dann ja auch sehr schwierig zu reagieren, zumal ich zum Beispiel auch nicht voraus jetzt darüber informiert werde, wie die Veränderungen halt sind. Wobei man muss ja sagen, sich auf ein Unternehmen zu verlassen, Egal in welchem Bereich, war ja immer problematisch. Man muss ja einfach nur daran denken, wie Twitter oder LinkedIn oder auch Facebook ihre APIs zum Teil halt geschlossen haben und auf einmal das für die Firmen, die darauf sehr stark aufgebaut haben, das Modell nicht mehr viable war. ja Und, und das, obwohl die technologische Komplexität ja deutlich geringer war. Von daher, ich glaube, dass es, immer eine, eine gewisse Gefahr, sich da so stark von einem Anbieter abhängig zu machen.
0: Definitiv. Ja, aber OpenAI hat auch noch reported letzte Randnotiz hier zu OpenAI, dass sie jetzt schon auf zwei Milliarden ARR sind. Also wir hatten ja die letzte Zahl, die wir reported hatten. Im letzten Jahr waren es noch so 1,3 Milliarden. Also das zeigt eben schon, wie dynamisch sich das auch mit den Umsätzen dort entwickelt. Natürlich wahrscheinlich auch durch Unternehmen wie Microsoft, die da dranhängen und die darüber über die copilot lizenzen die sie wiederum verkaufen, natürlich auch signifikante Rückflüsse wiederum zu OpenAI ermöglichen und auch eben andere Geschäftskunden, die auf OpenAI aufbauen und das ist die aktuelle AAR hochgerechnet, dass, wenn sich das so dynamisch entwickelt, wird das wahrscheinlich auch noch wesentlich höher sein, wenn wir Ende des Jahres nochmal raufschauen, aber zum Verlassen auf einige wenige oder ein Modell, Datenmodell oder Large Language Modell dahinter. Gute Überleitung zu Brilliant Labs. Da hatten wir ja auch schon ein paar Mal von berichtet. Ein Unternehmen, was Hardware herstellt, also Augmented Reality Glasses, ist so ein Teilfunktion davon. Also Variables, die man wie eine Brille trägt und mit AI entsprechend verknüpft sind. So kann man es ganz knapp zusammenfassen. Wir hatten in einer Podcast-Folge, ich glaube vor drei Folgen muss es oder so gewesen sein, über Brilliant Labs und Monocle berichtet. Also das war so ein Add-on, was man auf eine normale Brille quasi raufsetzen konnte. Jetzt kam eine neue Ankündigung von Brilliant Labs. Frame heißt ein Produkt, was sie jetzt rausbringen und was tatsächlich wohl auch schon verfügbar ist. Das ist so ja, eine Brille, man Verweist dort in der Kommunikation so auf Steve Jobs und Mahatma Gandhi, also diese runden Brillengläser. Das ist so, mit wem man sich da assoziieren will. Und das ist dann wiederum verbunden mit Perplexity AI, Stability AI und OpenAIs, GPT-4. Also Whisper auch noch, Stable Diffusion, also you name it, sämtliche, sämtliche großen Modelle, die dort so draußen sind, sind dort irgendwie eingebunden und was kann man damit alles machen? Also man trägt es eben wie eine Brille, da sind auch entsprechend die Korrekturgläser dann mit bei, die man sich auswählen kann, müsste ich mal schauen, also ob man dann auch einfach so, wenn man noch kein Brillenträger ist, dann einfach die normalen Fenstergläser da drin haben kann. und Ansonsten aber auch. Keine Sorge, eben,
1: bald brauchst du wahrscheinlich eh Lesebrille in deinem Alter.
0: <lacht> ja, sehe ich bei meinen Geschwistern auch schon. Und äh, ja, mal schauen. Ja, aber das ist tatsächlich ganz interessant, weil das trägst du wie eine normale Brille, sieht auch sehr schlank aus. Also ist jetzt nicht so, dass du so einen fetten Klunker da im Gesicht hast, aus dem man sofort erkennt, dass du jetzt so ein Glasshole bist. Also von daher. Hat mich das überrascht, wie schlank man sowas bauen kann, weil doch eine ganze Menge Technologie auch dort drin steckt. Also einerseits natürlich eine Kamera. Mit dieser Kamera werden dann Objekte erkannt. Das sind so Use Cases, die dann dort demonstriert wurden. Also wenn du im Laden stehst und dir jetzt äh, Turnschuhe anschaust, dann einen Preisvergleich machen zu können. Zum Beispiel sowas abzurufen oder du schaust dir ein bestimmtes Gebäude an und erhältst dann Kontextinformationen dazu. Oder kannst dann tatsächlich auch mit Stable Diffusion, kannst du auch eigene Bilder generieren, Text-to-Image, lauter solche Geschichten. Und das ist wiederum dann auch in diesen Gläsern mit einem Screen verbunden, wo eine Projektion auf diesem Screen erfolgt, so dass dann der Output als Antwort auch visuell sein kann. Also durchaus so ein bisschen in Augmented Reality-Richtung geht. Und das... Finde ich schon ganz faszinierend und was ich noch faszinierender finde, ist, dass dieses Unternehmen, was dahinter steckt, Brilliant Labs, da hatten wir ja auch schon recht überrascht schon mal von berichtet eben, dass die nur drei Angestellte haben und bisher erst sechs Millionen Dollar an Funding aufgenommen haben. Und vor diesem Hintergrund sowas auf die Beine stellen zu können, wenn man das jetzt <lacht> vergleicht mit den anderen Geschichten, wie viel Milliarden dort in irgendwelche Headsets gesteckt wurden von den ganzen Big Techs, Natürlich ist es nochmal eine andere Dimension, aber dass mit so wenig Geld so viel möglich ist, finde ich schon faszinierend. Das ist ja auch ein, ich glaube auch ein apple engineer der dort mit an Bord ist, der dort hintersteckt und eine ganze Menge prominenter Finanziers, die da so drin stecken. Und das Device kann man jetzt tatsächlich schon für 349 Dollar kaufen. Also vom Price Point ist es, finde ich, auch so eine Variante, wo man auch sagen kann, Du, kann man, kann man mal ausgeben, um es auszuprobieren. Ja? Also ist jetzt nicht so das, wo man bei der Vision Pro denkt, wow, irgendwie 3500 und das, dann kann ich es noch nicht mal nutzen, weil ich mindestens irgendwie 4000 ausgeben muss, damit ich auch noch ein Kabel dabei habe oder so und das Battery Pack dann nutzen kann. Also das ist natürlich ein bisschen andere Dimension. Und ich bin gespannt. Also ich spiele tatsächlich damit, mir das mal zu bestellen und mal auszuprobieren.
1: Inwiefern unterscheidet es sich von den Dingen mit von Meta und Rayban?
0: Bei der Rayban, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist das Feedback nur ein auditives. Ah. Also ich glaube nicht, dass du da bei der Raben tatsächlich einen Screen in der Brille hast, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Müsste ich aber noch mal schauen, ob das tatsächlich so ist. Aber das war so.
1: Okay. Gibt es eigentlich die Spectacles von Chap von Snap noch? Oder ist das Thema, oder waren sie zu früh?
0: Gute Frage. Also von Snap hat man außer den ja, sehr enttäuschenden Quartalszahlen, die letzte Woche rauskamen, ich nachdem die Aktie ja. dann über 30 Prozent eingebrochen ist, nicht so viel mehr gehört. Die haben natürlich jetzt hart zu kämpfen in diesem Werbemarkt. Mhm. Da hat es Meta geschafft, da sie ja schon früh in AI investiert haben, dieses ja, diese Vollbremsung, die Apple mit ATT dort, was das Tracking angeht, das quasi mit AI auszugleichen und jetzt wieder sehr profitabel Werbung dort tracken zu können, auch ohne Apples Unterstützung. Mhm. Das ist halt so ein kleinen Unternehmen wie Snap nicht so ohne weiteres möglich, das auszugleichen und dementsprechend hat sich das auch nicht so positiv aus die, auf die ausgewirkt, dass jetzt der Werbemarkt dort wieder ein bisschen angezogen hat. Wahrscheinlich investieren auch Werbetreibende zunächst mal in die sichereren Sachen. Wenn, wenn sie jetzt wieder Geld ausgeben, geht man natürlich als erstes mal zu Google und zu Meta. Und lauter solche experimentelleren Sachen wie Snap und Pinterest, die macht man dann wahrscheinlich eher so in der zweiten Reihe dann mal. Also von daher ja, sieht es für Snap dort aktuell nicht so gut aus und eigentlich schon seit vielen Quartalen nicht so gut aus. Gefühlt nach jedem Quartal, nach jedem Quartalsbericht fällt die Aktie um 30%. Das ist nicht so ein guter Pfad, auf dem sich SnapDot aktuell befindet. Ja, aber Google, das ist natürlich auch ein Player rund um das ganze Thema AI. Da wollen sie natürlich auch nicht fehlen. Und da gab es eine ganze Menge Ankündigungen letzte Woche auch. Und... Was ich daran faszinierend fand, also natürlich ist irgendwie deren AI jetzt nochmal besser geworden und Gemini AI wird jetzt überall integriert, aber sie fangen jetzt an, so ein bisschen aufzuräumen mit den gefühlt 500 unterschiedlichen Produktbezeichnungen, die sie in diesem Umfeld haben, von Bart über, I don't Bert know, gab's ist. auch noch. Ach stimmt, Bert, ja. Das war aber mehr das für Such Search- Genau. genau, das war bei Search schon das Integrierte, was jetzt nicht so Customer-Facing oder nicht ja, genau. als AI selbst, sondern um die Suchergebnisse zu verbessern. Ne? Ja, aber Google hat ja allgemein ein Zoo von Applikationen, auch wenn man allein solche Sachen sich anschaut wie Videotelefonie und Chat und solche Geschichten. Da gab es ja gefühlt auch mindestens 20 unterschiedliche Produkte, wo man nicht mehr wusste, warum heißt es einen jetzt so und welches nutze ich jetzt eigentlich und... <lacht> Vor und warum, warum sollte mich das kümmern als Nutzer? Und so war es jetzt eben auch bei AI. Da versuchen sie jetzt ein bisschen aufzuräumen. Also Bart ist jetzt rausgeflogen, heißt jetzt alles Gemini. Und Aber bei Gemini gibt es auch wiederum irgendwie 50 unterschiedliche Bezeichnungen. Und die sind dann irgendwie bei Google One irgendwie drin, was früher irgendwie auch anders hieß. Also, I don't know, ist ein, ein ziemlicher Messer bei Google, muss man mal sagen, was so deren Produkte und Bezeichnungen dort angeht.
1: Ja, in, in jedem Fall gibt es ja immer wieder Berichte von dem, wie gut ihre Modelle halt sind. Also ich habe hm. ja angefangen mit, mit Google ja tatsächlich ja auch zu bauen. Und äh, ich muss sagen, die generativen Funktionen, wobei es kommt natürlich immer darauf auf den Einsatz, die waren bisher wirklich weit entfernt von dem, was, äh, was OpenAI leisten konnte. Und äh, auf Gemini konnte ich äh, bisher auf das Modell zum Beispiel nicht zugreifen. Muss ich jetzt mal gucken, jetzt ist es ja auch überall verfügbar. Das ist ja auch wieder so verwirrend, ne? weil Gemini jetzt irgendwie sowohl der Assistent als auch das Modell ist. Und dann kommt man durcheinander. Kommt dann neues Modell, werden sie wieder irgendwie den Assistenten neu benennen? oder?
0: <lacht> heißt dann Cortana.
1: <lacht> <lacht> genau. Naja, also auf jeden Fall hat, hat Google ja nicht aufgegeben. Ne? Und das werden sie sicherlich nicht tun.
0: Ne, definitiv nicht. Und das haben sie auch groß angekündigt, dass tatsächlich jetzt dieses Modell auch in vielen Bereichen natürlich besser ist als das von yeah. OpenAI. Und ich habe viele Beispiele dann gesehen, auch so Bildgenerierung, das ist halt alles dann integriert, alles eben so multimodal auch hier entsprechend ja. in diesem Modell. Und man hat hier auch diese Anstrengung unternommen, so Watermarking-Geschichten dort dann zu etablieren, um AI-generierte Bilder identifizierbar zu machen. Ja,
1: übrigens auch.
0: Ne? Ja, da verlinken wir auch gerne aber ein Research Paper, was dort kürzlich erschienen ist, was nochmal demonstriert, dass man diese Watermarks ganz einfach entfernen kann. Und ja. Mit das, Ja, genau. Und dementsprechend, ja, die, die Leute, die... Es gibt ja genug offene Modelle, die das dann wiederum ohnehin nicht tun. Und dass jetzt gerade die Leute, die irgendwelche Fake-Images erstellen wollen, dann ausgerechnet die Modelle wählen werden, wo dann Watermarking drin ist, was man dann auch wiederum entfernen kann. Also ja, das ist ein Kampf gegen Windmühlen, den wir dort leider haben, der sich vergangene Woche auch nochmal in bestimmter Weise ausgewirkt hat. Wobei diese Woche war es dann nicht AI generiert, aber Elon Musk hat sich gefreut und ganz stolz verkündet dass X die Most Downloaded App im App Store in den USA ist und dort auch ein Screenshot zugemacht. Ich musste dann auch mal schauen. habe hier im deutschen Store geschaut und zu dem Zeitpunkt, als ich mir das angeschaut habe, war es noch nicht auf 1, sondern auf Platz 32. Als ich dann einen Screenshot von jemand anderem in diesem Feed dann sah, da war es aber noch irgendwo auf 60 gewesen. Also von daher sah man auch hier in Deutschland, im deutschen App Store, eine starke Beschleunigung. Dann habe ich noch mal ein bisschen nach geschaut, was ist dort wirklich, was, was gibt jetzt X das ganze Geld, was sie nicht hat, was sie nicht haben oder vielmehr das Geld, was Tesla an Werbung auf X ausgibt, damit X ein bisschen Geld bekommt, direkt dafür aus, um ihre Positionen nach oben zu schießen. Nein, der Hintergrund war ein anderer und der erinnert so ein bisschen an Taylor Swift. Diesmal aber wurde nicht ein Fake-Video oder Fake-Bilder mit sexuellem Inhalt generiert, sondern ein Video, ein Sex-Video anscheinend oder Nackt-Video von Rapper Drake, was mhm. auf X verbreitet wurde. Und das war maßgeblich dafür verantwortlich, dass plötzlich ganz viele Leute sich X runtergeladen haben, um eben zu diesem Video zu kommen. Also das finde ich dann wiederum faszinierend, dass Elon Musk ganz stolz verkündet, dass er jetzt auf Platz 1 ist der Hintergrund, weswegen er da ist, ist, weil eigentlich eher das ganze Trust-and-Safety-Team gefeuert hat, was genau das verhindern soll, dass äh, Nackt-Videos unfreiwillig von irgendwelchen Stars dort mhm. rauskommen. Ja? Also wenn man das noch in der Nutshell zusammenfassen müsste, wie der Status dieser Plattform ist, das demonstriert es ganz gut.
1: Tja, ich dachte, das hätte vielleicht was mit Super Bowl zu tun oder so.
0: Nee, nicht wirklich, beim Super Bowl gab es beim Super Bowl gab es tatsächlich aber jetzt ein ein Entrepreneur aus dem Silicon Valley hat ja, hast du das mitbekommen der hat eine Super Bowl Anzeige geschaltet die aufruft Tesla zu boykottieren mhm. und da gab es auch ziemlich viel Brimborium drum, weil er sagt eben und zeigt dann in diesem Video auch lauter Unfälle, die im Self-Driving Mode dort äh, passieren dass es überhaupt nicht sicher ist es gibt natürlich auch viele Diskussionen darum, weil er selbst Software in diesem Bereich baut und ja. äh, einer, einer seiner Kunden ist Mobileye wiederum, was ja potenziell auch ein Wettbewerber dann, also von daher weiß man nicht so ganz, was da der Hintergrund ist, aber das vielleicht nur als Side-Story von dem Super Bowl und Elon Musk und Tesla-Brimborium, äh, was, es, was, was es dort gab. Aber wenn wir von diesen Kurznachrichtenplattformen sprechen, also X, was früher mal Twitter war, der Mitbegründer von Twitter hatte ja 2019 schon angekündigt, einen Wettbewerber zu bauen und zwar der anders aufgebaut ist, also dezentral und soll auch in einer Form eben auf offenen Protokollen basieren, so dass man sich selbst sein, seine Nutzung und die Features, die man dort drin haben will, komplett anpassen kann. Und das unter dem Namen Blue Sky. Und seitdem dümpelte das so vor sich hin und man hat dort ganz vereinzelt dann Accounts mal bekommen konnten. Man könnte sich auf Wartelisten setzen lassen. Und das war aber nur sehr gemächlich, dass es voranging. Vergangene Woche wurde jetzt angekündigt, dass Blue Sky jetzt für alle offen ist. Und tatsächlich am ersten Tag haben sich dann 850.000 Leute angemeldet. Jetzt nicht ganz schlecht. Also sicherlich nicht die Zahlen, die man bei... Threads zum Beispiel gesehen hat, wo ja. natürlich auch aus dem ganzen Meta-Netzwerk recht kräftig kräftig gepusht aus Instagram die Leute rübergeschaufelt wurden. Aber auch ein nicht schlechter Start, würde man sagen. Ähm, hat gleich mal die Server überlastet und zum Zusammenbruch geführt, aber das lief dann schnell weiter. Ich werde es mir mal anschauen. Ich habe ein Interview mit der CEO gehört. Das war ganz interessant, wo sie eben so ein bisschen dargelegt hat, was sie dort natürlich wollen, also, Stichwort Plattform Shittification. Sie wollen eben damit verhindern, dass Nutzer dann gefangen sind in einem World Garden, also so, wie man sonst überall kennt und ausgeliefert sind, ja, dem, dem einen zentralen Developer einer Plattform. Du kannst dir so individuelle Server dann aufsetzen mit Blue Sky und kannst dann auch eigene Clients dafür bauen, eigene Feeds. Also du hast nicht den zentralen, wie man es jetzt bei Threads hat, For-You-Feed oder bei X dann den For-You-Feed, wo du einen Algorithmus hast, sondern das ist dann offen für alle. Sie können selber an diesem Algorithmus bauen und unterschiedliche Feeds sich generieren und diese Feeds dann auch in Wettbewerb zueinander treten lassen und dann unterschiedliche Nutzer haben halt unterschiedliche Feeds und ganz andere Funktionalitäten dort drin. Also das ist so ein bisschen die Idee dahinter und auch diese Offenheit, sicherzustellen, dass ich dann auch die ganzen, mein ganzes Netzwerk auch woanders hin mitnehmen kann und nicht gefangen bin jetzt in dieser einen Plattform. Das ist die Idee dahinter.
1: Ja, es ist halt, also ich, ich hatte dann irgendwann mal eine Einladung bekommen, sodass ich seit keinen Monaten theoretisch zumindest drauf bin. Aber meine Nutzung hat sich da sehr gehalten.
0: Aber du hattest ich den dann, Account dann schon erstellt? was war ne? Da war noch nicht so viel los einfach, ne? das war noch so ein bisschen Empty-Room-Problem.
1: genau. Bei denen ist das Empty-Room-Problem und bei, bei Threads ist Room filled with wrong people.
0: <lacht> ja, also die klassischen Influencer irgendwie so, ne?
1: Ja, du hast da ja halt so deine Instagram-Leute, die die dann im Zweifel ja auch ähm, andere Inhalte posten oder sich an anderen Inhalten interessieren als, als das, was ich jetzt so klassischerweise bei Twitter hatte. Und insgesamt, naja, hatten wir das Thema ja schon ein paar Mal irgendwie... Für mich ist das Thema soziale Medien erstmal so ein bisschen tot.
0: Ja, und bei Threads gab es dazu eben auch noch eine Ankündigung vergangene Woche, gerade vor dem Hintergrund der Wahlen, die jetzt ja in den USA in diesem Jahr wieder anstehen. Und da hat man sich jetzt bei Threads darauf festgelegt, dass man diese Probleme, die so mit politischer Verzerrung einhergehen können, dadurch bekämpfen will, dass man jetzt Accounts, die sich politisch äußern, in diesen Algorithmen entsprechend runterrankt. Das hat jetzt zu vielen Diskussionen geführt, weil einerseits könnte man sagen, ja, okay, gut, dass, dass man hier nicht diese toxischen Geschichten dann und diese Fehlsteuerungen dann dort irgendwie drin hat. Gleichzeitig jetzt einfach zu sagen, Leute, die sich balanciert auch mit politischen Themen auseinandersetzen, die dann eigentlich verschwinden zu lassen in der Konversation, das kann auch nicht so wirklich die Lösung dieses Problems sein.
1: Nee. Naja, wobei, ja, ja, es ist halt so ein bisschen halt die Instagram-heile Welt halt weitertreiben. treiben. Ne? Also, lass uns mal über Pochen, Babys und Katzen sprechen, weil da kann man ja kein Problem mit haben.
0: Glaube, ja, das, das ist halt, was, was Mark Zuckerberg irgendwie gelernt hat, ne? dass er viele Probleme damit hatte, wenn jetzt politische Topics dort aufgekommen sind, weswegen ja auch News dann runtergerankt wurden, auch bei, bei Meta. Also rein aus der Profitmaximierungsperspektive absolut sinnvoll, weil du kannst damit etwas Moderation einsparen, weil du dieses Thema einfach grundsätzlich runterrankst und verlierst demnach nicht signifikante Werbeeinnahmen, im Gegenteil. Also aus der Perspektive gibt es Sinn, aber aus der Perspektive, dass du einen Diskurs und einen Austausch wirklich hast zu relevanten Themen, ist es natürlich nicht gerade förderlich. Ja.
1: Ja, aber den Diskurs und Austausch zu den relevanten Themen hast du gefühlt eh in keinem sozialen Medium. Du hast entweder einfach irgendwie heile Welt oder du hast gleich Kampf und, und Krieg sozusagen. Ja, also das ist macht es ja auch ziemlich schwierig. Und äh, und äh, das, das fehlt, also diese balancierte Diskussion und dieser Auto Austausch, ich finde, das fehlt halt einfach äh, grundsätzlich in der Gesellschaft.
0: Total. Und gerade jetzt in so einer Zeit, wo viele sehr weitreichende Themen anstehen. genau ne?
1: ja. Also Wahlen äh, in den USA, wir haben Wahlen in Europa und Krieg. Krieg, genau. Und, An mehreren äh, Orten. Und äh, ja, und natürlich ja durch zusätzlich durch die generative AI gibt es ja auch weitere Tools, weitere Möglichkeiten, auf die Wahlen halt Einfluss zu nehmen. Und das ja. hat man jetzt schon in den Wahlen, die dieses Jahr bereits stattfanden oder in Progress sind sozusagen ja auch gesehen. Es haben ja nämlich große Länder, die man vielleicht nicht so auf der Agenda hat, jetzt gerade Wahlen bzw. haben bald Wahlen, und zwar Pakistan und Indonesien. Und in Pakistan ist er ein Kandidat, der im Gefängnis ist, hat er ja quasi mit Hilfe von einem durch KI generierten Video ja seine ja, Wahlrede, quasi, eine Abschlussrede gehalten, ja, die er ja quasi aus dem Gefängnis natürlich nicht halten konnte. Und auch in Indonesien hat man gesehen, wie viele durch KI generierte Bilder, also Avatare auch von den Politikern, welche Rolle sie dort äh, tatsächlich spielen. Und auch in den USA sieht man das bereits mit den Robocalls, die, die jetzt, die jetzt offiziell jetzt verboten wurden. Genau. Hm. Aber das wird sich ja alles in Richtung zweiter Jahreshälfte natürlich noch, äh, noch intensivieren. Und so richtige Lösung hat man ja, hat man ja auch dafür nicht, <lacht> außer politischen Diskurs auf den Plattformen zu verbieten.
0: Ja, schwierige Situation, wie man damit umgeht. Von, ja, von Kostenreduktionen, dass entsprechende Teams dort eingeschränkt werden, ja, und Algorithmen und, ja, sehr komplexes Feld, was man, was man auch wirklich sehr schwer kontrollieren kann. Manche Vorschläge sind ja dort, diesen USA nennt man diesen 230, also eine entsprechende Regelung, die Plattform dann verantwortlich macht für die Inhalte, die dort drauf sind. aber das, das wird von vielen als eine mögliche Lösung so diskutiert. Das würde ich jetzt für mögliche negative Inhalte, die dort verbreitet sind, als eine mögliche Lösung sehen, weil dann die Plattformen dafür verantwortlich sind und da Geld für ausgeben müssen, das tatsächlich zu Policy, Policy zu machen. Aber das Resultat kann man ja dann auch bei Meta sehen. Dann sagst du halt, okay, dann lasse ich einfach gar keine Themen eigentlich zu also auch so ein positiver Diskurs, der mich nur mehr Aufwand kostet, dann schließe ich einfach noch mehr aus. Also von daher ist es ja auch nicht wirklich die Antwort dann. Ja, eine andere Plattform, wo zunehmend auch politische Themen eine Rolle spielen, weil TikTok auch immer mehr der... Als Newsquelle für eine große Anzahl der Teenager weltweit so dient und dementsprechend auch, hatten wir auch schon mehrfach von berichtet, natürlich auch von China maßgeblich auch mit beeinflusst wird, welche Artikel dort Verbreitung finden, welche Videos und welche nicht. Da hat sich vergangene Woche aber nochmal ein großer Streit offenbart, der zwischen Universal Music und TikTok derzeit am Laufen ist. Und zwar waren dort die Verträge ausgelaufen, was die Royalty Payments, also TikTok ist ja ursprünglich auch noch mit Musically, wo das dann zumindest im Westen herkam, als so ein Video, eine Videoplattform, wo man irgendwelche Songs entsprechend nachahmen konnte oder dazu tanzen konnte. Das ist ja so einer der Gründungsnuklien gewesen, aus denen es dann so entstanden ist. Also Musik hat dort immer schon ein sehr zentrales Thema gespielt. Und jetzt möchte Universal Music aber mehr Geld haben. Und man verweist dann so auf andere Plattformen, YouTube zum Beispiel, die wesentlich mehr zahlen, prozentual, und stellt sich bei Universal Music natürlich dorthin und sagt, ja, es geht ja um unsere Künstler und die müssen richtig entlohnt werden und deswegen führen sie diesen Kampf für ihre Künstler. Das sieht TikTok etwas anders, weil TikTok natürlich auch eine große Marketingplattform für viele Künstler ist. Das heißt, wenn man es natürlich schon geschafft hat und jetzt eine Shania Twain oder äh, Taylor Swift ist, die haben natürlich schon jetzt irgendwie eine große Verbreitung, ja, dass die potenziell noch mehr verdienen könnten, wenn prozentual mehr gezahlt würde, da kann man sicherlich einen Haken hintermachen. machen, aber TikTok ist ja gerade für viele Up-and-Coming-Artists eine Plattform, ihre Karriere zu launchen. Also Ganz, ganz viele sind in der letzten Zeit durch TikTok wirklich viral gegangen. Und das hat dann dazu geführt, dass sich ihre Verkäufe und ihre Plays dann auch auf anderen Plattformen bei Spotify astronomisch nach oben entwickelt haben. Also von daher, das ist so mehr die Position, die TikTok einnimmt und sagt, wir sind ja eigentlich die Marketingplattform für die Künstlerinnen und Künstler. Und wir haben eigentlich die wahren Interessen der Künstlerinnen und Künstler bei uns sind eigentlich die wahren Interessen zentral. Und Universal Music, die wollen halt möglichst viel Geld verdienen. Und das ist eigentlich nur der Hintergrund. Also von daher kommt man aktuell nicht zu einer Einigung. Und die Konsequenz ist, dass jetzt Universal Music sämtliche Künstler dort auf dieser Plattform und die Musik, die hier verwendet wurde, gesperrt hat. Was dann darin resultiert, dass plötzlich keine Musik mehr in diesen Videos ist. Also das ist so ein bisschen zurück zum Stummfilm. Und Viele der TikTok-Stars und Sternchen jetzt darüber, dazu übergegangen sind, diese Songs selbst zu singen oder ja, auf diese Weise dann zu performen und das zu ersetzen. Also von daher sicherlich ein, ein großer Schlag jetzt aktuell, der.
1: Vor allem, wie das ist so bei TikTok so lustig, weil das hieß ja ursprünglich ja Musically. Musically
0: ohne Music jetzt gerade. Zumindest was die Universal Music-Artist ja. dort angeht. Mal schauen. Die Fronten scheinen da ziemlich verhärtet zu sein und dass es jetzt so weit eskaliert ist, dass jetzt die Musik tatsächlich dort gezogen wurde. Mal gucken, wie sie da zusammenkommen. Das, das Spektrum der Themen heute. Hast du eine Buchempfehlung?
1: Ich lag, lag in der vergangenen Woche so flach äh, mit Lungenentzündung, da wurde nichts gelesen.
0: Echt? <lacht> beim, Liegen, beim Liegen kann man doch gerade viel lesen.
1: Ja, nicht wenn man... Dass ich gerade Fieber hatte okay. <lacht> und die Buchstaben okay. dann irgendwie anfangen zu tanzen.
0: Ja. ja, dann keine Buchempfehlung dieser Woche, aber es gibt ja jede Menge Artikel, die wir in den Shownotes hier verlinken, die auch sehr zu empfehlen sind, da wir ja auch gerade diese Probleme besprochen haben, die auf solchen großen Social-Media-Plattformen und Google und so weiter existieren, können wir euch einen Artikel auch sehr ans Herz lesen von Cory Doctorow, der sowieso ja, sowohl als Science-Fiction-Autor als auch als wirklich tief in der Materie steckender Betrachter von technologischen Entwicklungen immer gute Reflexionen liefert. Und der hatte letztes Jahr einen Artikel zum Thema Enchitification, so hat das genannt, gepostet. enchitification damit bezeichnet er Plattformen oder die Entwicklung von Plattformen, die im ersten Schritt möglichst viel Value für ihre Nutzer stiften, um die Nutzer dort zu versammeln. Im zweiten Schritt dann Werbetreibende oder Businesskunden draufbringen und die in den Vordergrund stellen, zum Nachteil der Nutzer. Und im dritten Schritt, wenn die beide sich einander total brauchen, dann dazu überzugehen, möglichst viel Wert von den Businesskunden auch noch rauszuziehen und den ganzen Value bei sich zu haben. Und eigentlich die Plattform dann so schlecht zu machen, dass beide Seiten nur noch dass entlang dieser Entwicklung beide Parteien dann nachher nur noch dabei bleiben, weil sie gerade so einen marginalen Grenznutzen noch haben, aber eigentlich beide die Plattform hassen und das kann man in vielen Bereichen sehen. Ich meine, Google ist ein Beispiel, Suchergebnisse fast nur noch Ads mittlerweile. Bei Amazon, wenn man dort sucht, das eigentliche Produkt, was man sucht, kommt ganz unten angezeigt, weil die Businesskunden halt für die anderen Suchresultate zahlen. Das ist eben so ein Beispiel für die Entwicklung von Plattform-Initiifikation. Können wir sehr empfehlen den Artikel, Cory Doktorow sowieso immer. Und auch die politischen Überlegungen, die südlich Regulatorik da so dranhängen mit ja Antitrust und Interoperabilität. Also das genau, was Blue Sky eben versucht, dass man die eigenen Kontakte mitnehmen kann zum Beispiel. Das soll es für diese Woche gewesen sein. Wir freuen uns über euer Feedback, eure Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl und hören uns kommende Woche wieder.